0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die inzwischen fünfte Folge zum Thema Startups und Corona, wo wir versuchen wollen, mal so ein bisschen rauszubekommen, wie es der Startup-Szene gerade geht. Ja, und auch heute wieder mit sehr interessanten Gästen, unter anderem Katharina Kurz, der Mitbegründerin von Berlo, einer craft brauerei hier in Berlin. Und neben den ganzen Informationen über die craft welt und Gastronomie spricht sie unter anderem auch darüber, wie es ist, einen KfW-Kredit zu beantragen. Dann spreche ich mit Thomas Kabinen. Er ist Deutschlandchef von Deezer, dem Streaming-Anbieter und äh, ein echter Homeworking- und Remote-Work-Experte. Der dritte Gesprächspartner ist Paul Hadrosek. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Kinderhelden, die sich auf die Vermittlung von Hebammen spezialisiert haben. Das ist auch hochrelevant, denn man sollte nicht vergessen, auch in der Corona-Zeit gibt es ja Schwangerschaften und Geburten. Und als vierten Gast begrüße ich dann Alexander Gründler. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Careloop, einer Plattform zur Vermittlung von Pflegekräften. Und sie helfen gerade kostenlos dabei, Pflegekräfte an Krankenhäuser zu vermitteln. Also auch eine ganz tolle Initiative. Also tolle Gäste und spannende Themen, wie ihr seht. Von daher lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen einfach direkt rein ins erste Gespräch. Ich freue mich über Katharina Kurz. Hallo Katharina.
1: Hallo Jan, ich freue
0: mich sehr. Wir sprechen am 15. Mai und wenn ich richtig informiert bin, ist ja heute für euch ein besonderer Tag, passend zu dem, zu dem Gesprächsthema. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, also bevor wir richtig einsteigen, was Berlo macht. Ihr seid ja in Berlin eine sehr bekannte Marke mittlerweile, aber vielleicht kennt euch nicht jeder. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ihr macht und wie ihr so aufgestellt seid.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, wir haben vor, vor ziemlich äh, genau fünfeinhalb Jahren ungefähr haben wir Berlo gegründet, äh, damals als, als craft Biermarke und äh, sind mittlerweile auch, haben äh, zwei Brauereien in Berlin und zwei Gastronomien und machen, glaube ich, eine spannende Mischung aus, ähm, so deutschen traditionellen Bierstilen, die wir neu interpretieren und ausländischen Bierstilen experimentieren viel ähm, und haben auch in unseren Gastronomien, glaube ich, eine sehr ähm, einzigartige ähm, Atmosphäre und Verbindung aus, aus tollem Bier und moderner Brauhausküche geschaffen. Also ähm, ja, haben da, glaube ich, eine ganz spannende Bierwelt über die letzten fünf Jahre da äh, in Berlin auf die Beine gestellt.
0: Das kann ich nur bestätigen als Fan von Berlo und vor allem auch gleich der Aufruf, wie gesagt, heute 15. Mai, ab heute macht ihr wieder auf, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie die letzten Wochen waren und vielleicht dann eben mit dem hoffentlich positiven Ergebnis endlich wieder aufmachen zu können, wie sich das so anfühlt.
1: Ja, genau. Ich schaue tatsächlich auch gerade auf unseren Biergarten seit 12 Uhr dürfen Restaurants und, und Gastronomien mit Küche eben äh, wieder unter strengen äh, Voraussetzungen öffnen und ich bin wirklich total gespannt. Äh, die letzten Wochen waren ehrlich gesagt richtig, richtig krass. Also ähm, die, die Gastronomie hat es ja mit als Ersten getroffen äh, in der Krise. Ne? Wir mussten ja mit als Erstes im Prinzip zumachen. Das war, glaube ich, so um den, den 11., 12. März herum. Da waren wir, glaube ich, noch ein paar Tage offen und dann ging es aber wirklich rapide abwärts und man hat es eben auch in den Bierbestellungen gemerkt. Und ähm, wir sind dann um ja fast 70 Prozent auch tatsächlich eingebrochen äh, vom, vom Bierabsatz, also zum einen vom Bier, das wir eben äh, außerhalb unserer eigenen Gastronomie verkaufen. Wir sind auch da sehr gastronomielastig von der Kundenstruktur her. Ähm, haben da auch gemerkt, so, puh, okay, vielleicht sollten wir uns in der Zukunft auch ein bisschen breiter aufstellen und mehr äh, auf den Einzelhandel auch setzen. Ja? Also das war das Einzige, was uns noch geblieben ist. Ähm, aber in der Krise haben wir halt auch gemerkt, dass die Leute eher ähm, die Industriebiere, äh, die günstigen, hamstern, als jetzt äh, teureres Craftbier. Und ähm, dann hat uns natürlich auch total getroffen, dass wir die eigene Gastro einfach mal so schließen mussten. Ne? Also ich meine, wir hatten uns gerade auf die Biergartensaison vorbereitet, hatten äh, 30, 40 neue Leute eigentlich geplant einzustellen, äh, die wir immer dann in der Saison brauchen und auf einmal, bam! Ähm, ja, das war äh, ziemlich krass, haben dann versucht, so gut es geht zu reagieren, das heißt, wir haben... Lieferservice irgendwie übers Wochenende aus dem Boden gestampft, haben einen Werksverkauf gestartet, To-Go-Biere etc. Aber das ist natürlich alles, ähm, ja, wiegt das nicht auf. Und das waren ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr bittere zwei Monate. Und ich bin jetzt äh, ganz vorsichtig, optimistisch und sehe gerade so die ersten äh, Leute wieder in den Biergarten laufen. Aber es sind natürlich wahnsinnig krasse Auflagen, unter denen wir hier gerade öffnen dürfen. Ne? Also wir haben die Hälfte der Sitzplätze und der ganze Biergarten ist äh, eigentlich auf Selbstbedienung ausgelegt und wir müssen jetzt komplett äh, auf Service umstellen, also müssen komplett ähm, äh, die Tische bedienen, äh, müssen natürlich nämliche Abstandregeln hier einhalten, brauchen sehr viel mehr Personal bei wesentlich weniger Umsatz. Und das besorgt mich natürlich ein bisschen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Wird denn wird sowas denn abgefedert eigentlich irgendwie von der Politik oder so? Oder sagt man einfach, wenn wer aufmachen möchte, muss es halt eben unter diesen Auflagen machen?
1: Ja, das ist eigentlich alternativlos. Also ähm, ich, ich wüsste nicht, dass es da irgendwie jetzt noch äh, Abfederungen gibt. Ähm, es gab gerade in, äh, in Berlin gab es ja diese Soforthilfen, die allerdings ähm, dann teilweise nur für ganz kleine Unternehmen bis zehn Mitarbeiter galten. Ähm, da sind wir also komplett rausgefallen. Und ähm, ich weiß auch von vielen Gastronomen, die sagen, also sorry, unter den Auflagen ähm, macht es für uns überhaupt keinen Sinn zu öffnen. Da verbrennen wir, wir mehr Geld mit jeder Stunde, die wir offen haben. Ähm, wir haben eben das große Glück, dass wir diesen großen Außenbereich haben, wo, glaube ich, auch Leute ein bisschen mehr Vertrauen jetzt haben, sich wieder nach außen zu setzen, anstatt jetzt irgendwie innen in einem stickigen Restaurant. Und wir haben auch ähm, erstmal entschieden, unser Restaurant innen nicht aufzumachen, weil es sich einfach nicht lohnen wird, äh, da auch die komplette Küchencrew am Start zu haben. Also das sind alles gerade wirklich ähm, sehr, sehr bittere Voraussetzungen. Und ähm, ich äh, ja, weiß auch, dass da einfach wahnsinnig, gerade auf Gastronomieseite, wahnsinnig viele Leute durchs Raster fallen und da momentan noch überhaupt keine Hilfen bekommen haben.
0: Seid ihr da untereinander connected? Also gibt es da sowas wie, ich weiß nicht, ähm, ein, ein, ein Sorgen -Stammtisch, einen Sorgenstammtisch, Betroffenen einen oder, Betroffenen-Stammtisch oder einen Slack-Kanal, wo sich äh, Leute wie ihr dann austauschen? Oder kämpft da jeder für sich?
1: Nee, da sind wir auf jeden Fall untereinander connected. Also ähm, es gibt verschiedene, verschiedene Initiativen, äh, zum Beispiel das Berlin Food Collective, äh, oder Kollektiv äh, aus aus verschiedenen ähm, größeren Gastronomien auch gebildet. Da haben wir uns wirklich regelmäßig getroffen. Dann im im Craft bereich haben wir verschiedene Facebook-Gruppen, wo, wo eigentlich auch untereinander äh, versucht wird, sehr sich zu helfen. Also ähm, das finde ich eigentlich eine der der ja aus der Notlage heraus schönen ähm, Resultate dieser Krise, ne? dass irgendwie viele ähm, viele Ansätze es gibt, sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen und auch gegenseitig Sachen auf die Beine zu stellen. Also das, ich hoffe, das bleibt. Das wäre schön.
0: Und machst du dir nach vorne raus noch große Sorgen? Denn wenn, wenn man jetzt mal, also jetzt dürft ihr wieder aufmachen unter Auflagen, aber wenn man sich mal die Distributionswege von euch anschaut, dann ist es ja wahrscheinlich eben Handel, dann Kneipen, die sind ja, also wie ihr auch eben, äh, ja. entweder sie machen gar nicht auf oder unter Auflagen. Also das heißt, da sind die Umsätze wahrscheinlich für euch als Distributionskanal nicht mehr so groß. Und dann habt ihr wahrscheinlich Events auch noch als Kanal, die auch nicht stattfinden. Also was heißt genau. das dann für eure ganze produktions für euer Produktionssetup?
1: Ja, äh, ist eine gute Frage. Also ich mache mir da auf jeden Fall Sorgen, gerade für den Eventbereich, äh, Festivals etc. Und natürlich äh, für diesen riesigen äh, gastronomie Kanal, äh, weil ich denke, dass wir da noch ganz lange mit äh, diesen Auflagen erstmal zu kämpfen haben werden und dass es einfach richtig lange braucht, bis wir uns da alle finanziell auch ähm, von erholen können. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Ich hoffe jetzt nicht, dass dann irgendwie eine zweite Welle kommt, ähm, weil das wäre jetzt wirklich der Megagau, wenn, wenn diese vorsichtigen Öffnungen ähm, dann wieder zurückgenommen werden. Ich hoffe auch, dass die Leute sich jetzt sag mal benehmen und an die ähm, an die ähm, Auflagen halten. Aber für mich bedeutet es auch ganz klar, ähm, dass wir versuchen müssen, uns ein bisschen auch weiter zu diversifizieren, ja? dass uns so ein Kanal nicht ganz so hart, also der Verlust eines Kanals und eine Reduzierung nicht ganz so hart treffen kann. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel dass wir ähm, äh, unseren Online äh, unseren eigenen Online-Shop immer eigentlich nur total stiefmütterlich behandelt haben. Und zwar aus dem Grund, weil wir gesagt haben, also wir sind ja auch ein, ein großes B2B-Business. Das heißt, wir, wir gehen eigentlich meistens über, über Zwischenhändler, über Großhändler, sei das im Handel oder in der Gastronomie. Und ähm, auch im Bereich Online haben wir gesagt, wir wollen eigentlich diese ganzen spezialisierten Online-Craft- und Bierhändler unterstützen und wollen denen jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen und selbst äh, alles machen, sondern wollen eigentlich unsere Kunden dadurch stärken und haben dadurch eigentlich nie so richtig Know-how aufgebaut, ähm, was wir jetzt natürlich äh, fieberhaft versuchen nachzuholen und das ist vielleicht auch, ähm, ich würde jetzt äh, nicht sagen, dass uns das schon gelungen ist in diesen acht Wochen, aber dass wir da auf jeden Fall einiges an Fortschritten gemacht haben haben unseren Shop komplett neu aufgesetzt ähm, und wollen da jetzt auf jeden Fall in Zukunft auch ein bisschen mehr investieren und ich glaube das sind so ja, Learnings aus, ähm, aus diesen letzten Monaten, dass man einfach äh, sich ein bisschen mehr aufs Wesentliche konzentriert und jetzt auch äh, guckt, dass man eben ähm, ja, die Abhängigkeiten von gewissen Kanälen einfach verringert.
0: Klingt aber auch so, als wäre dir nicht, nicht wirklich langweilig gewesen in den letzten Wochen, ne?
1: Überhaupt nicht. Ich habe noch kein Sauerteigbrot gebacken oder äh, irgendwelche tollen neuen Skills und Seminare <lacht> mir angeguckt. Also da war ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen neidisch, wenn ich das äh, verfolgt habe, was wie langweilig anscheinend wurde und was wir alles gemacht haben. Also ganz im Gegenteil, ich fand das ähm, emotional und, und ähm, wahnsinnig belastend und eigentlich äh, saß ich von früh bis abends nur am Schreibtisch. Ähm, allerdings äh, auch viel im Homeoffice und das hat mir echt auch gut getan. Also ich muss sagen, das ähm, äh, war eine, eine ganz gute Entdeckung, dass das auch gut ähm, funktioniert, obwohl wir natürlich trotzdem dann auch Leute in der Produktion weiter brauchen. Also da hatten wir echt auch äh, wahnsinnige, also unser Team, muss ich einmal sagen, hat da einfach so krass gut durchgezogen. Auch ähm, trotz, äh, also mussten natürlich auch ähm, zum Teil in Kurzarbeit, ähm, aber da war einfach die Brauerei auch richtig gut am Start, genauso wie unsere Küche hier. Ähm, und ja, das war echt klasse zu sehen.
0: Ja, das klingt toll, ja. Du sag mal, ich wollte dich nochmal fragen, also das Thema Solidarität, also man, man hat ja gesehen, es gab, Unglaublich viele Aktionsplattformen, auch viel von Startups initiiert, um so Nachbarschaften zu helfen, Gutscheine für den Gastobereich und so. Kannst du irgendwie sagen, hat das funktioniert, kam das bei euch an und konnte man irgendwie Solidarität, gab es da so einen Zeitverlauf, dass man sagen konnte, vielleicht es war am Anfang besonders viel und dann hat das nachgelassen oder war das konstant? Also hast du da Erfahrung, jetzt ohne natürlich zu schimpfen hoffentlich, das Ganze war ja sicherlich trotzdem gut gemeint, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das irgendwie so, so ein bisschen eben wahrscheinlich so konjunkturell irgendwie sich auch abgebildet hat, ne?
1: Also diese Solidarität war schon da ähm, und das ist auch total schön zu sehen, ähm, wie also wenn man sich auch so eine kleine Fanbase einfach aufgebaut hat, ähm, wie einen die Leute auch unterstützen, wie natürlich unsere Freunde uns auch unterstützt haben, indem sie irgendwie online bestellt haben. Also ich gucke mir auch jeden Tag mal kurz an, wer so bestellt hat und da erkenne ich auch immer viele Namen. Das ist natürlich <lacht> auch mal total schön. Auch diese Gutscheinaktionen haben auf jeden Fall geholfen. Allerdings muss man schon sehen, ähm, und ich denke, in anderen Gastronomien ähm, wird das genauso gehen. Also, das ist, wir reden hier inklusive irgendwie Takeaway und Lieferservice. Wir reden hier von 10, 15 Prozent ähm, vom normalen Umsatz. Ne? Mhm. Also, es hilft auf jeden Fall und es ist total schön, dass es das gibt. Ähm, und gerade diese Gutscheine sind auch eine super Idee. Ähm, ich denke, dass am Anfang da sehr, sehr viel geholfen wurde so in den ersten Wochen und irgendwann denken sich die Leute dann auch so, okay, ich kann jetzt nicht von, von 100 Gastronomien äh, äh, mir Gutscheine kaufen. Also ja, wie du sagst, ist es dann schon, glaube ich, auch ein bisschen konjunkturell und kann, jetzt, äh, kann nicht ewig andauern, äh, dass man sich so auf die Unterstützung dann auch ähm, ja, da verlassen kann.
0: Und du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr eben anders reagiert habt, um eure Liquidität zu sichern. Ihr habt mit der KfW gesprochen. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Vielleicht kannst du da mal deine Erfahrung einfach mal teilen, soweit du es möchtest.
1: Ja, gerne. Also ähm, wir haben tatsächlich einen KfW-Kredit bekommen. Das also über die über die Hausbank das war äh, nicht so einfach, wie man das vielleicht so in den Medien und aus der Politik heraus gehört hat. Das wurde ja jetzt auch viel im im Startup-Kontext ähm, äh, diskutiert. Äh, vor allem war ja der Knackpunkt, dass um für diese Kredite normalerweise auch ähm, ähm, in Frage zu kommen, dass man eigentlich irgendwie schon drei Tage, äh, drei Jahre lang äh, in schwarzen Zahlen gewesen sein muss, was natürlich auf die allermeisten Startups, inklusive uns, äh, auch nicht zutrifft. Mhm. Und äh, da mussten wir also sehr kämpfen. Das war wirklich wochenlang an, an, an Bürokratie auch mit unserer Hausbank, die sich da sehr, sehr für uns eingesetzt hat, natürlich. Aber ähm, was glaube ich auch, was ich auch aus, aus vielen Kreisen jetzt höre, ist auch, dass diese theoretische Absicherung der KfW über 80 beziehungsweise 90 Prozent ähm, auch nicht die stimmt zwar allerdings äh, sichern sich die banken äh, dann noch zusätzlich ab also bei uns war es auch so dass äh, sehr viel höhere persönliche bürgschaften ähm, gefordert waren und ich habe das ähm, ja, ich finde das extrem frustrierend ähm, weil das einfach ja komplett mit dem auseinanderfällt was man eigentlich so hört und liest und ähm, wir haben das aber gemacht weil ja so richtig äh, was anderes blieb uns jetzt da auch nicht übrig und, und wenn man jetzt irgendwie versucht, in dieser Situation eine Finanzierungsrunde zu machen, äh, ist man auch nicht in der besten äh, Verhandlungsposition. Mhm. Ähm, aber das ist schon wirklich äh, frustrierend, dass da jetzt äh, über diese, diese persönlichen Absicherungen dann einfach sehr viel mehr gefordert wird, muss ich sagen.
0: Ja, und dadurch steigt, steigt ja der Druck umso mehr. Ne? Also dann ist man ja quasi... Man guckt schon in den Abgrund und jetzt plötzlich weiß man, naja, wenn ich wenn ich falle, dann eigentlich ja. härter es dann nicht mehr. Das ist aber wahrscheinlich alternativlos auch wieder, ne? Da, also entweder man man lässt das Unternehmen den Bach runtergehen oder man man spielt so mit, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mich auch lange darüber aufgeregt, aber dachte auch, du, pff, was bleibt mir jetzt anders übrig? Und ähm ich glaube natürlich auch so an uns und an Berlo, ähm, dass, ja, ich, ich gehe einfach optimistisch in die Zukunft. Aber das ist tatsächlich ein Thema, glaube ich, wo noch nicht ähm, so viel äh, auch in der Presse drüber gesprochen würde. Und ich finde das, ähm, ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass irgendwie die Hausbanken dann ihr, ihr Rating ähm, verschlechtern oder sowas. Ähm, und mir wurde auch gesagt, dass das jetzt auch bei durchaus profitablen oder seit längerem profitablen Unternehmen auch gefordert wird. Ähm, ja, aber das ist natürlich äh, ja, nicht ideal in so einer Situation. dann.
0: Was kann man denn noch machen, um euch zu helfen? Ähm, vielleicht nochmal so als ähm, Appell an die Hörer, ähm, äh, außer, außer mehr, mehr trinken. Ja. <lacht>
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich würde mich total freuen, wenn ihr alle bald wieder in unseren Biergarten kommt, weil das ist einfach das, was uns unglaublich gefehlt hat, einfach der, der, der Kontakt zu unseren Gästen und Trinkern jeden Tag und auch dem Team richtig gefehlt hat. Ansonsten freue ich mich, wenn, wenn ihr im Onlineshop irgendwie Bier bestellt oder das mal, wenn ihr euch das bei euch im Handel seht und ansonsten aber bitte auch alle anderen kleinen Brauereien unterstützen, geht in eure Lieblingsgastronomie. Wenn die noch nicht wieder aufmachen dürfen, weil die ganzen Kneipen äh, ohne Küche dürfen wir ja gerade noch gar nicht aufmachen und haben auch noch keine richtige Perspektive. Wenn die irgendwie Takeaway-Bier und Coffee anbieten, dann macht das, weil das macht dann wirklich den riesigen Unterschied. Also nicht nur uns helfen, sondern allen anderen auch, bitte.
0: Tolles Schlusswort. Katharina, dann also viel Erfolg. Wie gesagt, toi 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 für den Biergarten, dass das jetzt genauso läuft, wie du es dir wünscht und dass irgendwie auch die anderen Probleme bald beherrscht sind.
1: Ja. Vielen Dank, Jan. Und hoffentlich sehen wir uns bald auf dem Bier.
0: Würde mich freuen. Ohne
1: Abstand irgendwann. Genau, toll. Ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war also Katharina Kurz von Berlo und ich werde nicht dafür bezahlt, wenn ich euch empfehle, Berlo mal zu probieren. Es ist wirklich eine tolle Marke, toller Geschmack. Ja, und wir bleiben in Berlin. Hier spreche ich als nächstes mit Thomas Kabin. Er ist der Deutschlandchef des Audio-Streaming-Anbieters Dieser.
2: Herzlich willkommen, Thomas. Hallo Jan, ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht
0: kannst du, ähm, Thomas, bevor wir so richtig einsteigen in das ja. Thema,
2: wie ihr mit der Krise umgeht, vielleicht kannst du
0: mal so ein bisschen erzählen, wenn du Leute auf einer Party getroffen hättest oder so vor der Corona-Zeit. Was erzählst du denen über dieser? Wer seid ihr? Was macht ihr?
2: Ja, wir sind ähm, musikstreaming service mit Sitz in Paris. Ähm, wir haben 16 Millionen aktive User. Ähm, wir sind in 180 Ländern aktiv. Unser Fokus in Deutschland ist neben der Musik auch ganz stark im Non-Music-Bereich, insbesondere Audio-Plays, also Hörspiele, Hörbücher. Und ich finde, wir sind insbesondere auch sehr stark im kinder und sehen uns selber als der Streaming-Service für die ganze Familie an.
0: Das heißt, ihr seid global aufgestellt. Ich höre raus, dass dann wahrscheinlich das Thema Remote-Arbeit äh, für euch nicht ganz neu ist. Ne?
2: Absolut. Ähm, wir sind hier in, in, in Berlin äh, 20 Leute, während im Headquarter in Paris 400 Leute sitzen. Das heißt, mhm. für uns ist das Thema Remote-Arbeiten ähm, ehrlicherweise seit äh, Anbeginn mehr als normal.
0: Kannst du dann mal trotzdem so ein bisschen erzählen, wie ihr jetzt ähm, die Corona-Zeit wahrnehmt? Was hat sich denn für euch geändert dann ähm, als Team?
2: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch für uns, sowie wahrscheinlich für die gesamte Gesellschaft, die Corona-Krise eine enorme Herausforderung ist, weil wir halt alle so eine Situation noch nicht erlebt haben und entsprechend auch nicht genau wissen, wie wir reagieren sollen. Für uns hat sich insofern nicht wahnsinnig viel verändert. Wir haben sehr, sehr schnell reagiert. Wir haben unsere Mitarbeiter schon seit Mitte März alle global im Homeoffice und haben aber gleichzeitig es auch geschafft, für unsere User ähm, auch entsprechenden Content auf die Plattform zu bringen, der eben für die neue Situation durchaus relevant ist.
0: Was, was ist das für Content, der da relevant ist?
2: Wir haben einen Stay-at-home-Channel kreiert, in dem wir zum einen natürlich die, die wichtigsten News-Podcasts äh, auflisten, die, ich denke, aktuell sehr, sehr viele Menschen hören, äh, der Corona-Update mit dem Herrn Drosten, aber auch gleichzeitig im Musikbereich einfach mehr Chill-Playlisten Playlist äh, Playlisten aufgelegt, genauso wie äh, mehr Musik-Content äh, für Kinder äh, bereitgestellt und äh, gerade eine Playlist, die heißt äh, Stay-at-home äh, und Home-Office, äh, äh, ist sehr, sehr erfolgreich bei uns.
0: Und jetzt mal zum Thema Homeoffice, wenn ihr da schon Erfahrung hattet, vielleicht auch in der Vergangenheit, Kannst du diese Erfahrung mal teilen? Also wie funktioniert denn aus eurer Sicht ähm, Homeoffice, wenn man da erfolgreich sein möchte? Weil ich finde, das ist ja, ist ja ein schwieriges Thema gerade. Jeder wurde überrollt, jeder war vielleicht vorher skeptisch und hat auch gesagt, man weiß gar nicht, ob man Mitarbeiter vertrauen kann und so weiter. Und plötzlich muss jeder seinen Mitarbeitern vertrauen. Äh, wie, wie funktioniert sowas bei euch bis dato?
2: Wie gesagt, wir sind natürlich in der, in der glücklichen Situation, dass wir schon mit dem Thema ähm über mehrere Jahre arbeiten, da unser Headquarter in Paris ist und wir alle gewohnt sind, über Videokonferenzen oder Calls zu arbeiten. Der einzige Unterschied war, dass jetzt eben auch das ganze Büro von zu Hause gearbeitet hat, aber Gott sei Dank haben wir dazu die nötigen Tools und vor allen Dingen, ähm, und das ist glaube ich schon entscheidend, wir haben halt auch ein Team, ähm, was es gewohnt ist, von zu Hause zu arbeiten und entsprechend auch Manager, die es gewohnt sind, dem Team zu vertrauen und mehr auf äh, den Output zu schauen und nicht auf den Weg, wie es zu diesem Ort kommt.
0: Wenn ich mal auf diesem Thema Vertrauen noch mal kurz rumreiten darf, weil das sagt sich natürlich so leicht, aber wie baut man denn dieses Vertrauen auf? Achtet ihr da bei der Einstellung von den Leuten schon drauf, was, was ja wahrscheinlich auch irgendwie jeder versucht? Also wie kriegt man denn, wie, Absolut. wie baut man denn diese Vertrauensbasis mit Mitarbeitern im Homeoffice auf?
2: Wie gesagt, also grundsätzlich haben wir ja, ich würde mal sagen, jeder von uns hat so ein bis zwei Tage ohnehin schon im Homeoffice gearbeitet. Unsere Chefs in Paris, meine Chefin in Paris, ist es gewohnt, mit mir remotely zu arbeiten und in der Einstellung der Leute oder besser gesagt, wenn wir Leute einstellen, achten wir schon sehr darauf, dass sie eben ergebnisorientiert sind. Und so kann man, glaube ich, nach einer gewissen Zeit auch gut sehen, ob man denjenigen vertrauen kann, weil man ja auch am Ende des Tages sieht, ob der Output passt oder nicht.
0: Und du hast eben Tools angesprochen. Was sind das denn für Tools, die sich bei euch bewährt
2: haben? Ich meine, grundsätzlich arbeiten wir schon lange mit mit den gängigen Tools Zoom und Slack in der Kommunikation. Das ist jetzt natürlich weit mehr geworden, aber umso wichtiger. Dann haben wir, ich denke auch wie viele Unternehmen, sehr, sehr viel Cloud basiert. Wir arbeiten mit Google Suite, haben aber auch ein, wie ich finde, sehr gutes Management-Tool mit 55, wo man letztlich sogar wöchentlich mit seinen Mitarbeitern über dieses Tool auch kommunizieren kann, Objectives festlegen kann, die nachbearbeiten kann, aber auch gleichzeitig, um die positiven Dinge rauszuheben, auch sogenannte High-Fives äh, vergeben kann, die dann im, im ganzen Unternehmen auch sichtbar sind. Und da geht es nicht nur um Erfolge im, im beruflichen Teil, sondern durchaus auch äh, ja, die Kleinigkeiten, die einem den Tag leichter machen und schöner machen.
0: Und sag mal erfahrungsgemäß, wie ist denn der Output und auch der Arbeitsaufwand von Mitarbeitern im Office, äh, im Homeoffice ist das so, dass man sich Sorgen machen muss, dass Mitarbeiter dann gestresster sind, dass sie mehr machen, dass sie eigentlich irgendwie diesen, diese Trennung zwischen Privaten und, und Beruf nicht mehr richtig hinbekommen? Oder wie nehmt ihr das wahr?
2: Ein absolut wichtiger Punkt, den wir zumindest, was die ersten vier Wochen im, im Homeoffice betraf, wirklich auch gesehen haben. Die Leute haben, waren noch produktiver, haben wahrscheinlich noch mehr gearbeitet. Umso mehr ist es im Management äh, dar darauf zu schauen, dass man halt auch ähm, einfach sich auch irgendwie äh, freie Zeiten auch tagsüber ähm, ein bisschen nimmt. Man kann, muss die blocken. Bei uns gibt es auch wirklich virtuelle Coffee Breaks, wo man mit einem Kollegen auch ganz bewusst nicht über die Arbeit redet, sondern einfach mal darüber, wie, sie, wie man sich fühlt, was man so den ganzen Tag macht. Wir haben beispielsweise auch ein Meeting im Marketing wo, um das ganze Thema aufzulockern, am Anfang ähm, einer immer einen Witz erzählen muss, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, damit so ein bisschen auch das Bürogefühl zurückkommt, was man halt auch hat, wenn man sich mal in der Kaffeemaschine trifft. Gleichzeitig ähm, versuchen wir auch, unsere ähm, privat beruflichen Meetings äh, aufrechtzuerhalten. Wir haben im Büro immer freitags ein Friday-Bier und genau das machen wir jetzt einfach virtuell, äh, wo wir uns alle wir Zoom treffen und ein Feierabend wir gemeinsam trinken. Oder ein Geburtstag wird auch gefeiert. Da wurden, wurde dann über einen Kurier ein Kuchen an den Mitarbeiter geschickt und dann wurde gemeinsam auf den Geburtstag angestoßen.
0: Ich hatte gestern ein äh, Gespräch, wo äh, sich plötzlich eigentlich zufällig rauskristallisiert hat, äh, hatte, dass die in ihrem Team äh, Mitarbeiter im Homeoffice hatten, die scheinbar, mit der Einsamkeit zu Hause nicht ganz richtig klar kam, also wo man halt merkt, dass irgendwie äh, natürlich das Büro und die die das Team relativ häufig irgendwie auch so ein Stabilitätsfaktor im Leben ist. Seht ihr sowas auch, dass dass, dass man sich um Mitarbeiter im Homeoffice vielleicht besonders kümmern muss nochmal, dass man da irgendwie vielleicht eine Vertrauensperson oder irgendwelche anderen ähm, Sonderaufgaben auf einen zukommen? Gibt es sowas? Ähm, also wenn du darüber sprechen möchtest, vielleicht ist es auch zu diskret. Na klar. Ja.
2: Aber, absolut, es äh, ja. ist ein total wichtiger Punkt, gerade in so einer Branche, in der wir arbeiten, wo doch sehr viele Leute sehr jung sind, äh, Single sind, vielleicht auch nicht in einer, in einer Riesenwohnung äh, wohnen, keinen Garten oder Haus haben. Klar, ähm, da muss man besonders drauf schauen. Und ähm, ja, es gibt auch sogar Initiativen, wo sich Mitarbeiter treffen, die dann über wiederum äh, Videokonferenz zusammen Sport machen. Mhm. Und last but not least bieten wir als dieser auch global sogar externe, äh, psychologische Hilfe an. Also es gibt eine, eine Hotline, wo alle unsere Mitarbeiter natürlich anonym anrufen können und und sich ihre Hilfe dort holen können.
0: Und kannst du vielleicht noch einmal kurz, weil ich, ich höre schon raus, du bist ein Vollprofi, was das Thema Homeoffice angeht. Kannst du noch mal einmal kurz so vielleicht Führung im Homeoffice noch mal erklären? Worauf achtest du da und, und wie viel Zeit verbringst du vielleicht auch mit einzelnen Mitarbeitern? Ist das mehr oder weniger als vorher? Ist man da näher dran oder hat man trotzdem irgendwie jetzt plötzlich so Barrieren, die man irgendwie durchbrechen muss und wenn ja,
2: wie? Ich für mich kann sagen, und ich glaube, da spreche ich für alle, wir verbringen eigentlich viel mehr Zeit miteinander als, als vorher, denn jede Abstimmung läuft natürlich dann äh, meistens nicht über Mail, sondern persönlich über Video. Ähm, gleichzeitig kann ich nur empfehlen, äh, lieber ein Stück weit zu überkommunizieren, also lieber Dinge mehrfach zu sagen und auch darauf hinzuweisen, vielleicht habt ihr schon gehört, aber falls nicht, hier die Info an alle ähm, denn ich denke, lieber sage ich, äh, sage ich ein paar Sachen einmal zu viel als zu wenig. Und ich denke, das ist auch extrem wichtig. Was, was bei uns geholfen hat, ist eben, dass wir morgendlich, die Teams machen eine Art Check-in, wir treffen uns um halb zehn äh, in einer Videokonferenz, da geht es, würde ich mal sagen, 50 Prozent um die To-Do's des Tages, aber auch 50 Prozent einfach nur darum, wie war der Abend? Wie, wie gehen wir mit der Situation um? Aber dann natürlich auch, welche Task haben wir? Woran müssen wir arbeiten? Also, ich denke, wir sind alle zusammen auch ein Stück weit näher gerückt in der Situation, was sich eigentlich absurd anhört. Aber durch dieses Überkommunizieren ist es durchaus, ja, hat einfach sehr, sehr gut funktioniert bei uns. Gleichzeitig hatte ich vorher schon gesagt, ich finde, man muss auch klare Ziele definieren ähm, und mehr nach dem Output, was geschafft wurde, schauen und weniger auf dem Weg, wie das dahin gemacht wurde. Denn die Situation ist einfach eine andere. Es gibt, es gibt Leute, die haben Kinder zu Hause. Es gibt, es gibt Leute, die, weiß ich nicht, auch mal zum Arzt müssen. Und ja, das sollen sie natürlich tun. Und wenn der Output äh, dann abends oder wann auch immer gemacht wird, das bleibt eben selber überlassen und wichtig ist, dass der Output stimmt und nicht, dass man acht Stunden am Tag am Rechner sitzt und irgendwie so tut, als ob.
0: Also klingt klingt großartig, wenn du dann vielleicht abschließend nochmal so einen Blick in die Glaskugel werfen kannst, nochmal so einen Blick nach vorne. Also natürlich weiß keiner, wie lange es jetzt insgesamt dauert mit der Krise, aber wahrscheinlich habt ihr ja auch so Szenarien für die Zeit danach. Also wie wie wird sich euer Markt entwickeln? Ich nehme an, ihr Seid wahrscheinlich von der Krise fast sogar jetzt, wenn man die reinen weiß nicht, Marktzahlen sich angucken dürfte, ist Streaming ja eher ein Gewinner sogar der Krise wahrscheinlich. Aber vielleicht kannst du mal so einen Blick nach vorne werfen, wie sich das entwickeln könnte und vielleicht auch speziell für euch.
2: Also grundsätzlich ähm, ist einfach der Musikstreaming oder ich nenne das mal Audio-Streaming-Markt ein sehr robuster, der auch weiterhin wächst. Das zeigen sowohl die Ergebnisse unserer, unserer Konkurrenten, aber wir sehen es auch an unseren Zahlen. Wir, wir wachsen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich schauen, wie sich die Gesamtwirtschaft entwickelt. Irgendwann könnte es dann auch, wenn es wirklich zu einer Krise kommt, natürlich auch die Streaming Services treffen. Daran glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass mit dieser Krise und hoffentlich dem Ende irgendwann sich, der, der Weg hin zur Nutzung digitaler Services einfach noch viel, viel schneller entwickeln wird. Das Thema Homeoffice wird viel prägnanter sein und für uns als Service können wir aktuell ja, ehrlicherweise ein gutes Wachstum sehen und hoffen natürlich, dass es so weitergeht.
0: Großartig. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Thomas. War sehr aufschlussreich, finde ich, waren viele wertvolle Tipps dabei und ja, weiterhin viel Gesundheit und viel Erfolg.
2: Bis bald. Das wünsche ich genauso. Dankeschön. Dankeschön. Bis dann. Ciao.
0: Das war also Thomas Kabin von dieser. Und als nächstes freue ich mich auf Paul Hadrosek. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Kinderhelden. Ja, und für die Einordnung, das Gespräch mit Paul haben wir vor etwa zwei Wochen aufgenommen. Das ist deswegen wichtig, weil wir an einer Stelle Vergleiche ziehen zu anderen Branchen. Und nur, dass ihr euch nicht wundert, dass da möglicherweise überholte Informationen genannt werden. Also es ist schon ein paar Tage her, nichtsdestotrotz hochaktuell. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass er bei uns ist. Hallo, Paul. Hallo. Schön, dass du da bist und als allererstes würde ich dich dann bitten, dass du dich kurz vorstellst und auch euer Unternehmen, was genau macht ihr?
3: Kinderheldin in den Zeiten vor Corona war und ist ja nach wie vor noch ein Televizinunternehmen, was sich mit dem Thema Schwangerschaft und Elternzeit auseinandersetzt. Und bei Kinderheldin ging es vor Corona auch darum, dass Leute auf einem einfachen Weg die Möglichkeit haben, sich ähm, zu Themen rund um Schwangerschaft und Elternzeit zu informieren. Das heißt, bei uns gibt es die Möglichkeit, die ganze Woche über, auch Samstags, und Sonntags, Feiertags, äh, mit einer Hebamme zu telefonieren oder zu chatten oder einen Videocall zu machen. Immer dann, wenn ich eine akute Frage habe rund um Gesundheitsthemen und diese unmittelbar gerne beantwortet hätte, und dafür haben wir auch vor Corona schon mit ganz vielen Krankenkassen zusammengearbeitet, nämlich 50 Stück an der Zahl, mit Kliniken und auch mit Arbeitgebern, um halt den Leuten diese Beratung zu ermöglichen.
0: Also ich verstehe vom Geschäftsmodell her und die Kurse, die ihr anbietet, werden von den Krankenkassen übernommen.
3: Genau, also die Beratungsleistungen, die wir anbieten, sind über 50 Krankenkassen, die das komplett erstatten. Das sind ungefähr 25 Prozent aller, aller gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, die das halt schon tun. Mit denen haben wir alle Verträge. Das Kursangebot, was wir jetzt für Corona explizit nochmal aufgebaut haben, das wird sogar von allen Krankenkassen übernommen.
0: Okay, und dann kannst du mir vielleicht trotzdem noch mal ein paar Eckdaten zum Unternehmen geben. Wie groß seid ihr? Und ähm, ich weiß, ihr gehört zu Heartbeat Labs, zu dem, zu dem Accelerator oder Company Builder. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen eure, eure Genese erklären.
3: Genau, die Genese ist... Ähm Folgende, und zwar wurde Heartbeat Labs ja vor circa drei Jahren aufgebaut, da waren ich und mein Mitgründer Fabian Müller auch mit involviert ähm, und haben dort Hardby Labs beraten, ich als Mediziner, Fabian als jemand, der im Finanzsektor und im Startup-Sektor schon länger unterwegs war und im Aufbau von Hardby Labs haben wir uns sehr mit dem Thema Telemedizin auseinandergesetzt und sind dann auf die Idee zu Kinderhelden gekommen, haben dann aus Hardby Labs vor zweieinhalb Jahren circa ausgegründet mit Hardby Labs als klassisches Company-Builder-Modell und auch als Hauptinvestor an der Stelle und haben von da an das Thema vorangetrieben. Wie gesagt, seit zweieinhalb Jahren unterwegs sind jetzt in Summe etwa zwölf fixe Mitarbeiter plus halt verschiedene Positionen, die wir über Hardby Labs halt quasi nutzen können und so unser company Builder modell vorantreiben.
0: Und kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie ihr jetzt die Krise wahrnehmt? Also einmal als Unternehmen, äh, ihr selbst und dann natürlich ist der Bereich, in dem ihr unterwegs seid, ist natürlich auch ein sehr spezieller, der aber, mein Eindruck ist, dass der von der, von der Presse gar nicht so sehr gesehen wird, obwohl er wahrscheinlich relativ dramatisch ist, ne? ähm, das Thema Geburtsvorbereitung.
3: Ja, also die, ähm, man muss dazu sagen, die Geburtsbegleitung durch Hebammen war auch schon vor Corona ein, ein, ein sehr... Ja, spezielles Thema, weil wir eine absolute Unterversorgung in Deutschland haben an Hebammenbetreuung. Das heißt, das war eh schon vorher Teil unseres Problems, was wir gelöst haben zum Teil. Also die Strukturen, die vor Ort vorhanden sind, mit einer digitalen Lösung sozusagen unterstützen und halt auch ergänzen. Ähm, natürlich, Corona hat nochmal alles ein Stück weit auf den Kopf gestellt, wie, glaube ich, bei allen. Äh, ganz besondere Situationen. Ähm, alle mussten sich ein Stück weit drauf einstellen. Jetzt waren wir als junges Digitalunternehmen eh mit einem, mit einem Arbeitsanteil unterwegs, wo es auch um im Homeoffice immer schon ging äh, und wir dadurch flexibel aufgestellt waren. Das heißt, dieser Switch in unserer Arbeitsweise war gar nicht so groß an der Stelle. Trotzdem hat sich ja im Markt einiges getan, worauf auch wir so ein bisschen reagieren mussten. Das heißt auch da noch mal ein erhöhter Bedarf für gerade das Thema Telemedizin. aber auch da waren unsere Kooperationspartner wie alle anderen auch erstmal mit der situation, Überfordert will ich nicht sagen, aber musste sich jeder neu orientieren und dieses ganze Zusammenspiel auch mit bestehenden und neuen Kooperationspartnern musste sich in den ersten zwei, drei Wochen so ein bisschen einpendeln, was es mit Sicherheit getan hat, aber das war mit Sicherheit so ein bisschen die Besonderheit, die auch wir gemerkt
2: haben.
0: Und was würdest du jetzt heute so rückblickend, also wir sind ja zwar noch mittendrin in der Krise und wahrscheinlich, mhm. ich weiß gar nicht, wie ist das bei, bei den Geburtsvorbereitungs- oder Geburtsbegleitungskursen, wie lange Geht das noch so? Sag mir, wenn ich falsch liege, aber ich würde vermuten, dass das ähnlich wie bei Friseuren, Massagesalons und Tätowierern ist, dass man eigentlich da noch relativ lange nicht zusammenkommen kann. Wie ist das?
3: Genau, mit der speziellen Situation, was halt unseren Service angeht, den haben wir, wie du es ja auch gerade kurz angesprochen hast, so ein bisschen ähm, ergänzt, ja dass wir die Geburtsvorbereitungskurse explizit oder auch Rückbildungskurse jetzt auch online abbilden. Das heißt, in kleinen Gruppen gibt es die Möglichkeit, von einer Hebamme über mehrere Stunden halt diesen Kurs halt zu machen. Und es ist genau das, was du gesagt hast, diese Situation wird uns länger verfolgen. Das heißt, die Grundproblematik Corona wird erstmal bestehen bleiben, bis es irgendwann einen Impfstoff an der Stelle gibt und wir wieder ganz normal zu allen Veranstaltungen gehen können oder alle äh, Orte des öffentlichen Lebens quasi wahrnehmen können. Und das ist ein Thema, was wir kurzfristig aufgebaut haben und das wird mit Sicherheit bis in den Herbst oder Anfang des nächsten Jahres auch da Einschnitte geben. Das heißt, die ganz normalen Geburtsvorbereitungskurse vor Ort, wie wir sie häufig kennen, viele Leute in kleinen Gruppen und kleinen Räumen, die sich dann zu dem Thema austauschen, die wird es komplett in der Form einfach nicht geben. Ja, und das sehen wir natürlich und wollen auch da langfristig Lösungen für anbieten, dass die Leute da nicht alleine gelassen werden an der Stelle.
0: Und mal so aus Sicht von der Schwangeren, also wie, wie groß ist der ist die Einschränkung oder der Nachteil gerade?
3: Die geht sogar noch über dieses ganze Kursthema hinaus, weil ähm, auch das kriegt man vielleicht ein bisschen in der Presse mit. Ähm, das ganze Thema Entbindung zum Beispiel, Aufenthalte in Kliniken, ähm, wo jetzt ja gesonderte Maßnahmen einfach auch zurzeit getroffen werden, wo sich immer ein Stück weit darauf vorbereitet wird, was ist der Worst Case, der eintreten kann, werden viele schwangeren wäre der Eltern auch natürlich verunsichert. Ja, Wie sieht das aus, wenn ich, wenn ich jetzt in nächster Zeit entbinde? Ähm, darf mein Partner noch mit in die Klinik? Kann er mich da begleiten oder was gibt es für Einschränkungen? Das ist natürlich ein erhöhter Aufklärungsbedarf. Auch der ist nicht ganz so schlimm, wie der immer durch die Presse dargestellt wird. Also viele Kliniken oder fast alle Kliniken haben sich da extrem gut Gedanken drüber gemacht und finden auch Lösungen. Aber auch da ist erhöhte Kommunikation halt einfach notwendig. Das sehen wir auf jeden Fall. Und musstet ihr
0: jetzt als Team dramatisch reagieren auf die Krise? Was sind denn so für euch die, die speziellen Herausforderungen
3: gerade? Also wir waren, und das ist glaube ich auch kein Geheimnis, als junges Startup hast du immer mehr Aufgaben, als du eigentlich bewältigen kannst. Das war vor Corona schon und ich sage mal, durch das zusätzliche Kursangebot, was wir geschaffen haben, haben wir uns natürlich nochmal mehr Arbeit äh, reingeholt. Worüber wir uns natürlich auch ein Stück weit freuen, da jetzt gestalten zu können und auch zu helfen. Ähm, vorher war, ich sag mal, das ganze Thema telemedizinische Beratung immer so eine Art Nischenthema und Add-on. Ja, und Teil der Wahrheit ist es, dass es jetzt natürlich auch Mainstream geworden ist. Also im internationalen Vergleich haben wir in Deutschland jetzt generell für Telemedizin immer eher so so ein, eher ein Zusatzthema geliefert ja, und nice to have sozusagen. Und jetzt auf einmal ist es Fokus und Mainstream. Das hat natürlich schon einiges bei uns geändert, wie bei allen anderen Anbietern, die in diesem Bereich unterwegs sind, natürlich auch. Das stimmt. Ja.
0: Und wie ist es bei den Nutzern? Ähm Fallen da jetzt auch entsprechend die Hemmungen gerade? Weil es gibt ja wahrscheinlich Gründe dafür, dass das so ein Nischenthema war vorher. Ist das jetzt zwangsläufig einfach eine Akzeptanz, die man, die man, also wo man mit der Situation umgehen muss und deswegen ja. jetzt auf euch zugreift? Ja,
3: definitiv. Also ich glaube, alle die, die vorher sich gut versorgt gefühlt haben und auch lieber vor Ort zum Arzt gegangen sind oder eine Hebamme aufgesucht haben, selbst wenn das sag mal, zwei, drei Tage gelauert hat, jemanden zu erreichen oder auch damit verbunden war, ich sag mal, überspitzt, 20 Kilometer irgendwo hinzufahren, sind wir im deutschen Gesundheitssystem immer genauso gepolt gewesen, dass wir dann lieber, lieber die Vorortversorgung halt in Anspruch nehmen. Auch wenn so ein digitales Zusatzangebot viele Stellen entlasten kann. Und diese Zeit hat jetzt natürlich alle in Deutschland auch dazu gezwungen, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da kann ich online auch einfache Sachen mit einem Arzt oder mit einer Hebamme erstmal einfach besprechen, um überhaupt Orientierung zu kriegen und überlasse dich vielleicht auch nicht mit meiner Zwischendurch Anfrage die Strukturen vor Ort. Das ist so ein Lernprozess, der jetzt wirklich eingesetzt ist an der Stelle und ich glaube, den wir auch so ein bisschen erleben und ich bin mir auch sicher, dass viele Learnings, die wir da generieren, weil auch wir erleben dass gerade, dass Leute, die vorher vielleicht noch ein bisschen skeptisch waren, was unsere so Online-Beratung angeht, jetzt gerade diesen positiven Effekt sehr stark erleben und der auch über Corona hinaus da bleiben wird.
0: Ja. ja, also ein spannendes Stichwort. Was muss denn passieren, damit das über Corona hinaus noch ähm, tatsächlich sich so etablieren kann? Gibt es da noch irgendwie auch bezüglich eurer Abrechnungsmethoden oder der Politik oder so noch Vorbehalte oder ist das eigentlich, ist der Weg schon geebnet?
3: Definitiv, also ähm, da gibt es Sachen, die sich jetzt schon geändert haben in der kurzen Zeit, also dass es Abrechnungsmodalitäten gab, die es vorher so nicht gab oder dass auch eine reine Fernbehandlung erlaubt war an der Stelle, war vorher auch nicht immer ähm, uneingeschränkt äh, ermöglicht. Das heißt, es mussten jetzt sehr schnell Maßnahmen ergriffen werden von allen Parteien und äh, im deutschen Gesundheitssystem ist es immer so, dass es verschiedene Stakeholder gibt, die alle ihre eigenen Interesse haben. Da geht es nicht immer nur um die Nutzen, den Nutzen am Patienten, ja, sondern jedes Grüppchen hat irgendwie so ein bisschen ähm, den Bereich, den es bewahren will. Und ähm, da ist jetzt wirklich das erste Mal die Situation, dass rein patientenzentriert gedacht wurde. Ähm, und da bin ich mir sicher, dass auch von diesen Änderungen sehr viel über diese Zeit hinaus bestehen bleiben wird, wenn man jetzt in der Phase diese Vorteile einfach mal beweisen kann. Ja, Alles das, was wir vorher in den, in den Raum gemalt haben und den Leuten haben versucht zu erklären, äh, schafft jetzt wirklich messbare und greifbare Mehrwerte für alle Beteiligten und da glaube ich gar nicht, muss so viel erzogen werden im Nachhinein, sondern ich glaube alleine durch diesen positiven Effekt werden wir auch einen, einen Schall haben, der darüber hinausgeht ja Und für den Digitalisierungsschub in Deutschland ähm, ist es, sage ich mal, das, was wir die Jahre vorher verpennt haben, äh, müssen wir jetzt im Eilverfahren machen. Und da führt kein Weg dran vorbei. Ja.
0: Großartig, Paul. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht, was du gerne noch loswerden möchtest?
3: Oh, ich glaube nicht. Also es war, glaube ich, eine gute Quintessenz von dem, was gerade so passiert. <lacht> Toll.
0: Du, dann viel Glück für, für die nahe Zukunft. Dass ihr, es klingt so, als kommt ihr heil durch Corona. Als müsste man sich um euch keine großartigen Gedanken machen. Als äh, seid ihr ein typischer Fall für die Krise, ist eigentlich eine Chance. Und da sage ich erstmal toi, toi, toi und bis bald. Vielen lieben Dank. Das war also Paul Hadrosek von Kinderhelden und das nächste spreche ich mit Alexander Gründler von CareLoop. Hallo Alexander. Hallo Jan. Ja, toll, dass du bei uns bist, Alex. Möchtest du am Anfang mal kurz vorstellen, was CareLoop genau macht?
4: Ja, sehr gerne. Also, ähm, CareLoop ist eine Online-Personalvermittlung für ausländische Kranken- und Altenpflegekräfte, ähm, die quasi den traditionellen Bewerbungsprozess ähm, umdreht. Also, wir ermöglichen es deutschen Arbeitgebern, also Kliniken und Pflegeeinrichtungen, sich über unsere Plattform bei vorab geprüften Kandidaten aus dem Ausland zu bewerben. Und ähm, genau, wir sind im Gesundheitswesen und sind dadurch natürlich direkt betroffen von der Corona-Krise und haben auch eine besondere Verantwortung.
0: Und könntest du uns vielleicht noch mal ein paar Eckdaten zu dem Markt geben, den ihr adressiert? Also, wie groß ist das Problem eigentlich?
4: Ja, klar. Also zum einen ähm, sind unsere Kunden natürlich stark betroffen ähm, durch höhere Arbeitsbelastung, also Kliniken vor allem, ähm, aber auch durch äh, Personalausfällen. Ähm, und äh, zum anderen ähm, sind wir dann direkt betroffen mit unseren Services, ähm, da quasi Kandidaten aus dem Ausland aus verschiedenen Gründen ähm, zurzeit nicht einreisen können, sei es Ausreisestopp ähm, oder halt ähm, einfach gerade nicht können. Und auch die Behörden in Deutschland, die wir halt einfach benötigen für die Rekrutierung aus dem Ausland, teilweise halt geschlossen sind.
0: Mhm. Kannst du mal so eine kurze Größenordnung über den Markt und über die Problemgröße geben? Also,
4: also allgemein der Rekrutierungsmarkt für Pflegekräfte ist so, dass es zurzeit einen Mangel von ca. 100.000 Pflegekräften gibt. Wow. Und der wird ansteigen in zehn Jahren bis auf 300.000 Pflegekräfte. Also ähm, klar wer, ist es jetzt nicht alles über Vermittlung abgedeckt, ähm, aber das ist quasi der Bedarf, der da ist.
0: Und das, die Gründe dafür sind dann eben für diesen Anstieg sind Überalterung und die demografischen Entwicklung.
4: Genau, zum einen demografische Entwicklung, ähm, aber auch zum anderen, dass halt verstärkt ähm, viele Pflegekräfte ähm, auch aus dem Beruf aussteigen, ähm, weil es einfach so ist, ähm, die aktuellen Gegebenheiten sind nicht so attraktiv, sage ich mal, mhm. ähm, wo aber Corona auch für uns eine gewisse Chance ähm, darstellt oder für den Markt ähm, da das Bewusstsein einfach viel ähm, größer ist für diesen Beruf ähm, oder auch fürs Gesundheitswesen und dadurch auch die ähm, Investitionen, aber auch so, ähm, was ja jetzt auch schon passiert in der, ist in der letzten Zeit, ähm, das politische Verständnis dafür einfach nochmal vergrößert wird.
0: Und jetzt habt ihr ja eine Pro Bono-Initiative gestartet. Vielleicht kannst du darüber mal sprechen, wenn ich
4: richtig verstanden habe, heißt die Gemeinsam Helfen. Genau. Was, was hat es damit auf sich? Genau, also wie gesagt, normalerweise fokussieren wir uns darauf, mit unserer Online-Plattform ausländische Pflegekräfte mit deutschen Arbeitgebern zu verbinden. Aber jetzt auf der, aufgrund der Corona-Krise haben wir uns dazu entschieden, mit der Initiative gemeinsam helfen, deutsche Fachkräfte mit hilfesuchenden Einrichtungen zusammenzubringen. Und zum einen ist es so, dass wir halt einfach unser Kerngeschäft, wie schon erwähnt, durch Corona nicht so ähm, ausüben können, ähm, wie gewollt. Und zum anderen ist es so, dass wir ähm, Anfragen von Kunden hatten, ob wir nicht helfen können, weil einfach hoher Personalmangel jetzt gerade besteht, ähm, aber auch von potenziellen Helfern, wie zum Beispiel Medizinstudenten, die proaktiv auf uns zukamen. Also ähm, um, um das noch mal kurz ähm, zu sagen, mit gemeinsam Helfen bringen wir ähm, Pflegeeinrichtungen und Kliniken, die ähm, nach Verstärkung suchen, ähm, mit ähm, Helfern zusammen, und Helfer sind da Mediz, Mediz, medizinisches Personal wie Ärzte und Pflegekräfte, die zurzeit in anderen Branchen tätig sind, pensioniert sind oder, oder aber noch in der Ausbildung sind. Und das müssen zwangsläufig
0: ausgebildete oder in Ausbildung befindliche Pflegekräfte sein oder könnten das jetzt auch, also man bekommt ja aus den Medien mit, dass da ein unglaublicher Bedarf herrscht und deswegen finde ich die Initiative von euch auch so spannend, ähm, sind das Dinge, wo andere auch helfen könnten? Also könnten da jetzt auch ganz normale, weiß nicht, Menschen, die gerade zu Hause sitzen und sagen, ich würde zum Beispiel einen Teil meiner Zeit gerne opfern und äh, mhm. proaktiv helfen, auf euch zukommen? Also zu ähm,
4: genau, klar, jeder kann helfen. Ähm, ich glaube, zu dem Punkt komme ich später auch nochmal, was mhm. jeder machen kann. Mhm. Aber über unsere, unsere Initiative sind es äh, braucht man halt eine gewisse Ausbildung um halt solche Sachen wie Corona-Tests durchzuführen oder auch in den Abläufen der Kliniken einfach ähm, effizient mitzuhelfen. Mhm. Von daher richten wir uns wirklich an ähm, Fachpersonal, die halt eine gewisse Ausbildung haben. Mhm. Und kannst du ein bisschen über die Resonanz sprechen? Ich habe
0: so die Befürchtung, dass natürlich momentan eine, eine, eine ziemliche Dichte herrscht an, äh, an Projekten und auch das Wort ja. Corona natürlich jedem schon so ein bisschen zu, zu den Ohren raushängt. Ähm, kriegt man das... Kriegt man das vermittelt? Also, habt ihr da, ähm, gibt's, da gibt's da quasi erste
4: Erfolge von euch, die man, über die man sprechen kann? Ja, ja, klar, definitiv. Ähm, es gibt sehr viele Initiativen, auch ähnliche Initiativen zu unserer, was auch gut ist. Ähm, Im Endeffekt, ähm, bei uns ist es ziemlich einfach. Ähm, über ein Online-Formular kann man sich anmelden und wir erstellen dann Kurzprofil äh, und fragen die wichtigen Sachen ab, die die Unternehmen halt äh, äh, wissen müssen, äh, damit wir Kandidaten platzieren können. Und äh, seit Ende März haben wir knapp äh, 100 Helfer. Also Fachpersonal ähm, mit ähm, Kliniken und Pflegereinrichtungen zusammengebracht. Also das ist für uns schon eine relativ ähm, große Zahl. Mhm. Und ähm, der Großteil war da in Niedersachsen, Bayern und in Berlin. Klingt, klingt toll,
0: ja. Und der Engpass, was würdest du sagen, ist der auf der Nachfrageseite oder auf der Angebotsseite? Also ähm, braucht ihr eher Kliniken gerade, die auf euch zukommen oder ist es eher das Fachpersonal oder beides?
4: Beides, mhm. das, was halt momentan benötigt wird oder was wir auch abdecken ist, dass die richtigen Helfer zu den richtigen Kliniken kommen, weil es ist wirklich so, dass nicht alle Kliniken oder Pflegeeinrichtungen suchen und teilweise halt nur bestimmte Leute und ähm, teilweise ist es so, dass Helfer sich einfach bei Kliniken melden, die dann keinen Bedarf haben. Von mhm. daher ist es wirklich wichtig, dass, dass wir da diesen Beitrag auch leisten und die beiden Seiten richtig zusammenbringen, aber Nachfrage ist auf beiden Seiten nach wie vor da. Und ich verstehe richtig, das ist ein Pro Bono, tatsächlich also kostenfrei für beide Seiten. Genau, es ist kostenfrei. Mhm. Ähm, ist natürlich ein bisschen anders als unser ähm, jetziger Service. Also mhm. der unser jetziger Service, der halt kostenpflichtig ist für den Arbeitgeber, ähm, ist natürlich viel aufwendiger und ähm, auch ähm, dauert länger mhm. und auch kostenintensiver in dem Effekt. Aber was wir machen, ist wirklich nur das Zusammenbringen und ähm, eine, eine schnelle Prüfung bei den auf der Kandidatenseite. Mhm. Und das ist es umsonst, genau. Toll. Und sag
0: mal, habt ihr im Team mal so ein bisschen über die Zeit nach Corona nachgedacht? Weil das sind ja natürlich, wenn jetzt so die Grenzen, man weiß ja nicht genau, wie, wie schnell sich Grenzen wieder öffnen und wie schnell Reisen wieder möglich sein wird. Was sind da so ja. eure Perspektiven? Jetzt natürlich kann keiner in die Glaskugel gucken, aber wahrscheinlich habt ihr so ein bisschen, was nicht, Szenarien durchgespielt, ne?
4: Ja genau, also ähm, wir sind halt im ständigen Austausch mit den Behörden, gerade hier in Berlin, ähm, um halt dicht dran zu bleiben, wann es wieder möglich ist. Und um das mal so vorwegzunehmen, also gerade ist es ja auch möglich für Pflegekräfte einzureisen. Mhm. Ähm, von daher, klar, die Grenzen sind zu, aber eigentlich rein theoretisch wäre es möglich. Die Behörden haben einfach nur zu. Und ähm, klar, wir denken drüber nach und reden drüber, aber momentan fokussieren wir uns weiter darauf, also machen jetzt kein, kein Pivot oder so, mhm. ähm, sondern ein paar Ressourcen, die halt frei geworden sind, fokussieren wir auf dieses Pro Bono-Projekt. Mhm. Und ähm, wenn es wieder ein bisschen ähm, normaler wird oder wie unser Geschäftsmodell besser ausüben können, dann gehen die Ressourcen natürlich auch verstärkt wieder in die Auslandsrekrutierung. Mhm. Aber nach, nach wie vor ist es so, dass wir uns aufs Ausland konzentrieren, weil unsere Meinung ist einfach, dass der Pflegekräftemangel, der ist so groß und ähm, er kann einfach auch nur mit ähm, Rekrutierung aus dem Ausland bewältigt werden. Mhm. Ähm, natürlich müssen auch die Arbeitsbedingungen verbessert werden, ähm, aber ein großer Teil ist halt ähm, die Rekrutierung aus dem Ausland. Von daher halten wir an unserem Geschäftsmodell auf jeden Fall fest. Mhm. Und sag mal, euer Team jetzt gerade ist im Homeoffice, nehme ich an, oder wie, wie seid ihr da gerade aufgestellt? Wie groß ist das? Yeah, ja, genau, Team, wir arbeiten,
0: wenn ich, wenn ich fragen darf.
4: Genau, wir arbeiten alle, wir sind fünf Leute mhm. und äh, wir arbeiten alle von zu Hause gerade. Und das klappt gut. Genau, das klappt gut. Wir sind, normalerweise sind wir in einem ähm, Coworking Space, mhm. ähm, hat natürlich jetzt gerade zu ähm, und von daher sind alle zu Hause. So Learnings sind halt, dass man auf jeden Fall ähm, über irgendeinen Channel, welcher es auch immer ist, ähm, im ständigen Kontakt bleibt. Das ja. ist meine Meinung. Also wir benutzen da viel Slack, wo wir einfach ähm, im Austausch sind ähm, und ein anderes Learning, oder was meine Meinung ist, man sollte jetzt nur, weil man im, von zu Hause arbeitet, nicht jetzt übermäßig viele Meetings haben, nur um sich zu treffen. Ja? Mhm. Also ich kenne auch ein paar andere Startups, die dann so dieses Corporate-Problem kriegen, weil sie jetzt mehr denken, mehr äh, Meetings aufsetzen zu müssen. Mhm. Ähm, das ist so ein Learning, was wir, was wir bewusst nicht machen. Genau. Mhm. Und ich höre ein bisschen raus bei dir, dass die Grundstimmung bei euch
0: eigentlich ganz okay ist, ja? Oder habt ihr gerade, also ich finde das die Initiative toll, das macht auch wahrscheinlich, das, das schweißt wahrscheinlich zusammen, ne? Aber ja. ähm, ihr macht euch
4: generell nicht die großen Sorgen um, euer, um, euer, um eure Zukunft. Genau, also wir, ähm, wir machen uns Sorgen um die Situation, die allgemeine Situation, mhm. wie jeder auch, mhm. aber wir versuchen halt einfach diese Situation als Chance zu nutzen. Und hoffen, dass dieses Bewusstsein für das Problem, was wir ja ankämpfen, mhm. also der Pflegekräftemangel ähm, und allgemein die Probleme im Gesundheitswesen, dass die halt, dass das Bewusstsein größer wird und wir ähm, dadurch halt einfach ähm, schneller wachsen können und ähm, einfach verstärkt nochmal dazu beitragen können, dieses Problem zu lösen. Genau. Toll. Also hast du richtig interpretiert. <lacht> und ich verstehe richtig, also wenn jetzt jemand in, in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis
0: einen zum Beispiel einen Medizinstudenten hat oder einen Pensionierten Mediziner kennt, das wären Leute, die sich bei euch melden sollen. Oder wenn jemand sieht, im Krankenhaus herrscht Bedarf, dann eben auch. Das wären so Personen, die sich bei euch treffen könnten, bewerben könnten und äh, die ihr dann weiter vermitteln
4: könntet. Genau, genau. Fokus liegt ja immer auf den Helfern. Ähm, und da hattest du jetzt eine Gruppe vergessen, die eigentlich den, den Großteil ausmacht. Mhm. Und das sind ähm, ähm, Mediziner oder Pflegekräfte, die gerade in anderen Berufen tätig sind und vielleicht auf Kurzarbeit gestellt wurden. Ah ja. Ähm, genau, die sind auch, das ist so die größte Gruppe, muss ich sagen, ähm, bei, bei uns. Mhm. Weil auch gerade bei den Pensionierten, da müssen wir eine extra Prüfung machen bezüglich Vorerkrankungen und ob die Schutzmaßnahmen ausreichen würden bei der Einsatzstelle. Von daher, ähm, aber genau, also jeder kann sich abmelden und wir sprechen mit jedem ähm, und gucken, ob es halt äh, passt. Cool. Alex, vielen, vielen Dank. Ähm, das war wirklich sehr spannend und weiterhin viel Glück und
0: bleibt gesund. Danke. So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann tut dies gerne, indem ihr den Podcast teilt, ihn weiterempfehlt an andere Gründer oder Unternehmer oder andere Startup-Enthusiasten. Wenn ihr uns Gäste vorschlagen möchtet, dann tut dies bitte über unsere Webseite www.startupinsider.de. Dort gibt es ein Formular, das ihr benutzen könnt. Wir freuen uns über Vorschläge und ansonsten freuen wir uns natürlich über konstruktives Feedback und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In ein paar Tagen geht es weiter. Bis dahin, bleibt bitte gesund und tschüss.